0: und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und wir finden uns heute wieder zu der lang ersehnten Analysefolge des Falls Johanna Hahn. Und wie bereits in den letzten Folgen ähm, angekündigt, sitze ich hier gegenüber unseres ersten Gastes in unserem Podcast. Und zwar ist das der Archie. Hallo Archie. Servus. Ähm, Archie wird sich gleich selbst vorstellen, aber bevor er das tut, ähm, Möchte ich hier auch nochmal an der Stelle ähm, sagen, dass ähm, Archie ein, ja, ein langer Wegbegleiter von mir ist und ähm, ein guter Freund und ähm, hier fachlich wirklich sehr, sehr viel zu unserem heutigen ähm, Fall beitragen kann. Und dies, ähm, ja, ein, einfach ein Fall ist, der, der auch, abgesehen von moralischen und ethischen Fragen auch einfach juristisch, ähm, finde ich ganz, intensiv besprochen gehört und dazu bin ich schlichtweg nicht sehr gut befähigt ähm, und ähm, deshalb ist Archie auch hier. Und jetzt an der Stelle würde ich dich mal bitten, dich kurz vorzustellen. Wer bist du, was machst du, was tust du hier?
1: Ja, gut, die erste Geschichte, wir nehmen gerade einen Podcast auf, so will ja. zu dem, was tust du hier. Uh, allerdings, äh, wer bin ich? Ich bin seit 17-18 Jahren in der Ausbildung von Fahrschülern im Verkehrsbereich, im Bereich Fahrlehrerausbildung. Ich bin im Bereich der Tätigkeit Lenkerprüfung unterwegs, heißt in Verkehrsthemen, in allen Richtungen drinnen. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr bei der Rettung und seit meinem 18., seitdem der Führerschein eben da ist, auch als Einsatzfahrer unterwegs gewesen. Mittlerweile nicht mehr, es wäre wegen den Zeitgründen. das war halt immer auch ein Thema. Ja.
0: Genau, das heißt, du bist an der Stelle wirklich ähm, der Fachmann, der mit der Zielgruppe, sage ich jetzt nochmal, um dies ähm, in unserem Fall geht, nämlich täterseitig ähm, mit jungen Menschen, die einfach ähm, sich selbst und das Fahrzeug, das sie lenken, vollkommen überschätzen, ähm, sehr gut vertraut, nämlich sowohl im ausbildungstechnischen Sinn als auch im Sinne der Prüfung und der Überprüfung dieser Fähigkeiten. Und du hast auch Verfahren auch mit Leuten, die natürlich ähm, ihre Lenkberechtigung auch wieder verlieren.
1: Ja, vor allem beim Thema der Wiedererteilung, bei der Prüfung zur Wiedererlangung der Lenkberechtigung. Aber ich habe auch äh, gewisse Vergangenheit mit motorsportlichen Geschichten, also sprich auch mit höheren Geschwindigkeiten, sich natürlich zu bewegen und auch äh, ein bisschen einen Einblick in gewisse Szene, äh, Tuning, äh, auch... Ja, Bereiche, wo halt auch illegale Straßenrennen teilweise gefahren worden sind, äh, wo man Dinge miterlebt hat, wo ich dachte, okay, muss man nicht machen, kann man aber. Äh, geht meistens auch nicht so gut aus, weil das Problem ist, man hat ein gewisses Showing-Off. Man zeigt halt, okay, mein Auto kann das und das, das Blöde ist, kann der Fahrer das auch. Und was man noch bedenken muss bei den ganzen Geschichten, wenn du selbst Fahrzeuge, was die alles können und was die Lenker alles können und bis sie sich überschätzen, man glaubt ja von sich selbst immer. Wenn man Österreicher fragt, wer ist der beste Autofahrer, sagt er, er. Das, das ist halt einfacher so. Und da kommt das Nächste dazu, selbst wenn er jetzt wirklich der beste Fahrer ist und alles unter Kontrolle hat, was ist, wenn der schlechteste Fahrer plötzlich vor ihm auftaucht? Das ist nicht berechenbar. von einer Rennstrecke hast du Menschen, die ungefähr alle ein gleiches Label, also sollten sie zumindest lizenztechnisch haben sie alle das gleiche Label, die können alle ein bisschen fahren und die fahren dort auch ein bisschen. Und die fahren halt alle halbwegs geordnet und die gibt es Regeln und die halten sich die, zumindest regulär halten sie sich an die Regeln. Und das ist gut. Wenn ich jetzt irgendwo von Stadtlau bis äh, Siebenhirten äh, Hatzel auf der Autobahn fahre, dann habe ich dort zwar auch Regeln, es interessiert aber keinen, der dort der Harzall fährt, weil die schauen, dass dann halt so schnell wie möglich durch die Autos durchkommen. Und wenn irgendwo einer auch da einen Millimeter zu früh vom Gas runtergeht von den anderen, dann hast du keine Chance mehr. Das geht nicht gut. An, an,
0: an der Stelle vielleicht nur zu kurzen Unterbrechung und Erklärung für alle unsere Zuhörerinnen aus Deutschland. Ähm, Stadtlau und ähm, Siebenhirten ähm, sind alles ähm, Ortsteile Wiens. Ähm, wir befinden uns hier auch in Wien bei der Aufnahme dieses Podcasts und ähm, Archie und ich sind Wiener. Also dementsprechend ähm, bitte auch ein, ein, ein wenig Rücksicht haben auf die, auf die spezielleren Begrifflichkeiten, nennen wir es mal so.
1: Die ortsgeografischen Gegebenheiten sind vielleicht... Den, den bundesdeutschen Nachbarn nicht bekannt. Das, das stimmt. Könnte stimmen, das, 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 das
0: könnte stimmen. Das könnte stimmen. Wir versuchen darauf Rücksicht zu nehmen, aber es ich sage gleich dazu, es wird wahrscheinlich nicht gänzlich gelingen. Ähm, aber ja, also da, da, also motorsporttechnische Erfahrung, habe ich jetzt natürlich da jetzt eingangs nicht erwähnt, ist natürlich auch nicht nicht von der Hand zu weisen, aus dem einfachen Grund, ähm, ja, so wie du gesagt hast, da gibt es halt dann einfach ähm, Fähigkeiten oder oder Fahrer, FahrerInnen mit Fähigkeiten, die zumindest auf einem gewissen Ausbildungslevel gleich sein sollten oder sich annähern zumindest und ähm, ja, gewisse Situationen oder Risiken für gewisse komplizierte Situationen im, im, im Verkehr oder im Rennen dann verringern. Und ja, in diesem speziellen Fall, und ich habe auch bei der Auswahl des Falls sehr, sehr lang überlegt, ähm, es gibt ja leider Gottes mittlerweile sehr, sehr viele dieser Fälle, nämlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und generell europaweit, die meisten haben mit illegalen Straßenrennen zu tun. Ich habe bewusst einen ausgewählt, äh, bei dem es nicht um Straßenrennen geht, denn in Deutschland gibt es ja den sogenannten Raserparagrafen. Ähm, den man eben auch versucht hat, in diesem Fall von der Seite der Verteidigung anzuwenden. Aus meiner Sicht, aber du bist juristisch ja auch bewandert, Archie, ähm, aus, aus der österreichischen Perspektive, aus meiner Sicht hat das die Verteidigung einfach aus dem Grund gemacht, um natürlich von der Mordanklage wegzukommen, weil auf den Raserparagrafen ganz einfach ein anderes Strafmaß steht, nämlich maximal zehn Jahre, ähm, und beim Mord wartet man halt bei lebenslänglich. Ne?
1: Ja, es ist halt immer, auch da für mich die Frage, ist es eigentlich schon ein, ein bewusstes In-Kauf-Nehmen, geht es über die Fahrlässigkeit hinaus. Genau. Nehme ich in Kauf, dass wenn ich jetzt mit 80, 90, 100 kmh durch eine 30 zone fahre, jetzt dort bewusst jemanden eigentlich das Leben zu nehmen, nämlich ist es in Kauf, oder ist mir das halt einfach passiert? Das ist halt der feine Unterschied für mich. Niemand geht in der Früh auf die Straße und denkt, sich so führe ich jemanden mit 100 kmh h zusammen, weil... Frage ich, des Vorsatzes, ne? Genau, und ja. das wäre Vorsatz. Ich ja. gehe raus und ah, der, den, den schiebe ich jetzt mit 100 weg. Mhm. Auf der anderen Seite setze ich mir mein Auto und nehme mir vor, ich fahre jetzt 100 km/h, weil ich es lustig finde und weil mein Auspuff dann besser klingt bei Hausnummer in der 30er-Zone. Und jetzt geht einer, wenn ich doch, wenn ich es überlege, ein paar Meter pro Sekunde schneller bin als mit 30. Mhm. Rein nur Fahrschulüberschlagsformel 30 durch 10 mal 3, sind wir auf 9 pro Sekunde. Wenn man es mathematisch korrekt rechnet, sind wir auf 8,3 Meter pro Sekunde. Beim mhm. oder? Ne? Mhm. Spannend, ja. Ein paar mehr. Mhm. Und jetzt kommt der Fußgänger ins Spiel. Mhm. Nehme ich's bewusst in Kauf? Eigentlich? Ja. Es muss jedem klar sein, da kannst du nicht mehr reagieren. Also, ich kann nicht mehr. Der kommt runter und eigentlich sehe ich ihn und bis ich den gesehen habe, ist er auch schon verschwunden und weg. Dementsprechend habe ich eigentlich da schon das Problem. Ich kann nicht einmal mehr reagieren drauf.
0: Genau. Und das ist, das ist halt eben, finde ich, das, das ganz, ganz schwierige, ohne Jurist zu sein, aber auch juristisch, finde ich, weil in diesem Fall wurden ja genau, wurde genau diese Frage, die du gerade angesprochen hast, als Mordmerkmal herangezogen vom Landgericht Berlin und ähm, als Grundlage dafür, ähm, Milenko P. auch schuldig zu sprechen des Mordes. Jetzt muss man sich halt natürlich überlegen, so wie du es gesagt hast, und ähm, vielleicht gibt es doch ein paar Erfahrungen deinerseits aus dem aus deiner Erfahrung als Fahrlehrer, Fahrschullehrer heraus, man darf ja auch den theoretischen Unterricht dahinter nicht vergessen, und auch aus der Erfahrung als Lenkerprüfer heraus, dass es ja durchaus gewisse Verhaltensweisen und Risikobereitschaften von Kandidaten für, den, für die Erlangung der Lenkberechtigung gibt, wo man schon in der Ausbildung teilweise, finde ich, erkennen kann, wie wird diese Person drauf sein, wenn sie ihre Lenkberechtigung hat? Das ist ja schon ein gewisser Querschnitt der Materie, wo du so ein bisschen einen kleinen Ausblick bekommst, oder?
1: Ja, weil diverse affektive Ziele natürlich schon in der Ausbildung da sind. Es ist schon die höchste Form, das Wertesystem von jemandem irgendwo Einfluss zu nehmen und Bereitschaft dazu zu vermitteln. Warum soll ich da jetzt das und das machen? Weil natürlich kann man einfach sagen, du musst da vorne langsamer werden, da ist ein Schutzweg, irgendein Fußgängerübergang, und da könnte ein Fußgänger kommen. Klar, die Bereitschaft von dem aber jetzt dort auch einzusehen, warum mache ich das? Das wäre der Wert, den anderen dort drüber gehen zu lassen, weil man ihm nicht schaden will, sich langsam anzunehmen, dass das auch immer geht und nicht zu sagen, nein, es geht sich eh schon aus.
0: Genau. Klassische
1: Wiener Begriff für, für, das geht sich sicher nicht aus, ich mache es aber trotzdem, es geht sich locker aus. Mhm. Und wenn jemand zum Beispiel schon in der Ausbildung auf die Idee kommt zu sagen, na, ich hätte eh noch bremst und ich hätte eh noch stehen bleiben können, dann hat da irgendwas in einem affektiven Ziel eigentlich schon nicht funktioniert. Mhm. Wie hätte es gehen sollen? Also, schön, nein, kann sich nicht ausgehen. Mathematisch gesehen, mit einem 50er unmittelbar vom Schutzweg mit wenig Einsicht, das ist eine kurze Rechnung. Wir haben zum Beispiel in Österreich die Bestimmung, den Schutzweg sich nur so anzunähern, dass man jederzeit anhalten kann. Da steht auch noch der Beistrich dabei und es auch macht, wenn es notwendig ist. Das, das muss man scheinbar hineinschreiben, dass mhm. alles sonst überzuckern. Mhm. Aber die Tatsache <lacht> ist halt, in dem Zusammenhang, das geht sich heute halt mit einem 50er unmittelbar von einem unübersichtlichen Schutzweg nicht aus. Weil Wenn ich drei Meter vom Schutzweg bin mit einem 50er und den Fußgänger sehe, ja, dann stehe ich halt hinterm Schutzweg. Genau. Da muss man halt auch psychomotorisch denn schon vermitteln, wenn ich jetzt auf und da vorne stehen. Und das Zweite ist, ich muss ihm irgendwie mitgeben, dass das auch machen wollen, dass ich jetzt reinsehen will. Okay, ich möchte das auch machen, weil ich möchte niemand Schaden zufügen. Ja, bei manchen ist halt nicht so verankert, dass man das so gerne macht, weil da muss man ja stehen bleiben, okay, heute vielleicht auch so eilig habe ich es normalerweise nicht, aber bei manchen Leuten ist das eben nicht ganz so angekommen, dass ein Menschenleben auch was wert ist.
0: Genau, und 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 das ist, finde ich, das Spannende, nämlich im Punkt auf Vorsatz. Weil ich habe mir das sehr, sehr lange überlegt, ist das zu definieren als Vorsatz, dass man einfach sich denkt, es wird sich schon ausgehen, beziehungsweise oder auch die, die, die Motivation heraus, sowas zu tun, ich habe keinen Bock, stehen zu bleiben. Ich hab's eilig, ist ja auch der Klassiker. Ja, ich ich habe einen Termin, ich hab's eilig. Oft habe ich das Gefühl, ähm, ähm, es geht bei den Leuten dann nicht so sehr, also es fehlt einfach das Hintergrundwissen, dass man wirklich, wenn man sich an dieses Regelwerk nicht so eklatant nicht hält, Menschenleben ähm, ähm, auslöschen kann. Das, das, das ist nicht da. Die Konnotation und die Verbindung zu einer Waffe, im klassischen Sinn einer Schusswaffe, wo ich jetzt sage, ich gehe raus, ich kaufe mir eine Waffe, weil ich will die und die Person umbringen. Ich kaufe mir Munition für die Waffe, ich gehe hin, ich suche den oder die Person, drück ab, die Person ist tot. Da ist für mich die Vorsatzfrage und wahrscheinlich für die meisten Zuhörerinnen, ja, Und und das ist eben so das Spannende an dem Fall. Dass es sich ähm, Dass und, und, und da ist halt auch immer die Abwägung natürlich zwischen fahrlässiger Tötung und Mord. Für Mord brauchen wir eben die Mordmerkmale, ähm, die ähm, in der letzten Folge dargelegt worden sind und die den ähm, Bezug zum Vorsatz herstellen sollen. Und das ist eben der Diskussionspunkt, finde ich. Weil ist diese Gedankenlosigkeit, diese, die Wurstigkeit, wie wir sagen können, die vollkommene Gleichgültigkeit der Konsequenz der Handlungen im Fahrzeug ein Vorsatz. Und das ist, finde ich, ähm, eben der Punkt, über den man sich moralisch-ethisch ähm, unterhalten kann. Und juristisch ist es halt natürlich so, dass es sicher schwierig ist. Ich meine, das Landgericht in Berlin hat das getan und das ähm, Bundesverfassungsgericht ähm, hat, hat das Urteil bestätigt. ist ja nicht so, als hätte man nicht versucht... Ähm, irgend das Urteil anzukämpfen, das muss man ja auch dazu sagen, weil natürlich hier von der Verteidigung das Argument herangezogen worden ist, ja, jetzt stellen wir einen Präzedenzfall her und jeder, ich habe den Begriff so lustig gefunden, ähm, jeder Ampelrutscher äh, wird dann wegen versuchten Mordes angeklagt. Ähm, so kann man das dann natürlich drehen. Und 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 da, da das ist so ein fließender Übergang zwischen fahrlässiger Tötung und Vorsatz, der zum Mord führt, der jetzt bei klassischen Gewaltverbrechen mit Schusswaffen, mit Messern, mit weiß der Teufel wie Strangulation, ja eine andere ist. Wo ist die bewusste Willensentscheidung, ich will jemanden töten, weil das ist die Frage, ob Milenko P halt in dieses Auto eingestiegen ist oder über diese Kreuzung gerast ist mit dem Gedanken das wissen wir halt nicht, wir können nicht in seinen Kopf reinschauen, das ist das Problem. Wir wissen nicht, ist er da drüber gerast, hat, ähm, hat die ähm, Johanna Hahn gesehen und hat sich gedacht, okay, das geht sie nicht aus, so wie du gesagt hast, ich steig trotzdem aufs Gas. Dann bist du im
1: Vorsatz. Ja, definitiv im Vorsatz, würde ich jetzt auch so sehen, aber du weißt nicht, was in dem vorgeht, ob der sich jetzt gedacht hat, hm, das geht sie nicht aus. Bremsen geht es ja auch nicht mehr aus. Was soll ich tun? Hinter mir ist vermutlich die Mafia.
0: Haben wir gehört. Die Mafia.
1: Und dementsprechend muss ich weg. Also vielleicht ist das auch die Kategorie, ein eigenes Leben schützen. Ich muss denen davonfahren. Und bei all means äh, ist ja. es passiert. Auf der anderen Seite in Kauf genommen muss es jedenfalls haben, dass das passiert. Weil er hat gesehen, es ist rot. Ich fahre weiter. Normalerweise kommen halt bei rot andere Beeren. Also wenn ich dann weiterfahre, nehme ich ja bewusst in Kauf, dass was passiert. Könnte auch ein querendes Auto sein. Könnte ein Fahrradfahrer kommen, der dann äh, durchaus wahrscheinlich unterm Auto drinnen ist oder hinter dem Auto wieder herauskommt, wahrscheinlich nicht mehr ganz so unbeschadet, wie er vorher war. Mhm. Dementsprechend in Kauf nehmen durch ich es in jedem Fall. Mhm. Für mich stellt sich halt die Frage... Wie, wie gesagt, das ist das schon ein Vorsatzdelikt in so einem Fall? Nehme ich es in Kauf? Ist es noch Fahrlässigkeit, wenn mal sowas passiert? Ist relativ schwierig eigentlich.
0: Wie, wie, wie siehst du, dass das ähm, eines der weiteren Mordmerkmale, äh, die festgestellt worden sind, und zwar die Verdeckungsabsicht? Weil was ja das das, das Besondere unter Anführungszeichen dieser Geschichte hier ist, es handelt sich ja eben nicht um ein illegales Straßenrennen, sondern es handelt sich um eine Verfolgungsjagd, die ja einen Grund hat. Und dieser Grund war einfach schwerer Diebstahl. Und ähm, jetzt kommen dann halt auch ähm, zivile Beamten ins Spiel, ähm, die natürlich wahnsinnig schnell am Tatort waren, wo Johanna Hahn ähm, ähm, gestorben ist, aber nicht aus dem Grund weil sie dorthin gerufen wurden, sondern weil sie im NKP wegen dieses Diebstahlversuchs gefolgt sind. Diese Verdeckungsabsicht, ein weiteres Force- oder Mordmerkmal für, ähm, fürs Landgericht Berlin. Wie, wie, beurteilst
1: du das? Na ja, klar, ich möchte vor jemand anderem flüchten. Mhm. In dem Sinn, das heißt, ich entscheide mich bewusst dazu. Mhm. Jetzt eine solche rasante Fahrt. Wie schnell war es? 80. 80. Ich nehme jetzt äh, bewusst an, ich fahre mit 80, ich will denen wegkommen, ich will denen vorne wegkommen. Die soll man nicht hinten nachkommen. Egal, ob ich jetzt die Mafia oder die Polizei im Rücken habe, wenn ich was gestohlen habe, dann ist a, wenn ich von der Mafia was gestohlen hätte, wäre ich wahrscheinlich schlau beraten, nicht stehen zu bleiben. Stimmt. Und b, wenn ich was anderes gestohlen habe und die Polizei verfolgt mich. Habe auch ein Problem. Ja. Jetzt ist halt die Abwägung, also mit einem bisschen gesunden, gut, da nicht Stollen. Aber, mit, <lacht> ja, ist jetzt gemein gesagt, ja, ja. gesunden Menschenverstand, die ich jetzt nicht einbrechen. Das stimmt. Das mache ich jetzt halt nicht. Im
0: Normalfall nicht, nein.
1: Ja, aber nehmen wir an, ich hab schon gestohlen und ja. ich habe noch ein bisschen Restzurechnungsfähigkeit. War sie immer noch, wenn ich jetzt mit 80 durch die Stadt fahre, mhm. wird das nicht, das funktioniert vorm Schutzweg bei Rot nicht. Auf der anderen Seite, klar, ist auch im Artikel und im ganzen Fall drinnen, die verfolgenden Beamten hätten auch sowas wie Signale verwenden können, dann wäre es früher aufgefallen. Die Frage ist, Schaut der Studentin, die gerade über den Schutzweg geht, drauf, ob jetzt ein Fahrzeug äh, mit Blaudicht daherkommt, oder geht die halt einfach drüber? Das weißt in der Situation ja auch nicht, wie die reagiert drauf.
0: Das stimmt. Und, 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 und auch das habe ich mir zum Beispiel überlegt und bin dann sehr schnell auch auf, ähm, auf den Themenkomplex ähm, des Vertrauensgrundsatzes einfach gestoßen. Weil ich mir gedacht habe, gehen wir davon aus, das Mädel ist über den über den Fußgängerübergang drüber gegangen. Wir wissen, das hat, hat sie bei Grün. Ähm, wir wissen nicht, sie hat den Fahrrad drüber geschoben. Wir wissen nicht, hat sie dabei in ihr Handy geschaut und eine Nachricht geschrieben. Vielleicht hatte sie Kopfhörer auf. Glaube ich zwar nicht, aber, aber wollen wir jetzt auch nicht in den Raum stellen, aber jetzt, wenn wir es rein hypothetisch betrachten, eigentlich, auch wenn sie jetzt zum Beispiel in ein Handy gestartet hat und eine Nachricht geschrieben hat und sie schiebt ihr Rad bei Grün darüber, müsste sie dann nicht eigentlich im Sinne des Vertrauensgrundsatzes davon ausgehen, dass andere Verkehrsteilnehmer diese Regeln achten? Und ist das nicht im Umkehrschluss praktisch wieder ähm, eine Bestätigung dessen, dass so eine Ausnahmesituation, wie sie diese diese Verfolgungsjagd noch war, in irgendeiner Art und Weise, wenn die Exekutive sowieso schon im Spiel ist bei so einer Verfolgungsjagd, andere Verkehrsteilnehmer mittels solcher Signale darauf aufmerksam macht: Hey, das ist jetzt gerade nicht normal. Du kannst jetzt gerade nicht damit rechnen, dass die Regeln gelten.
1: Gut zum einen die Überlegung Vertrauensgrundsatz. Ich darf darauf vertrauen, dass sich andere richtig verhalten und die maßgeblichen Regeln haben, und also kennen zumindest, nehme ich also dann, ich gebe grün drüber, gehe ich davon aus, dass der andere rot hat und vermutlich stehen bleiben wird. Ich meine, befreit mich jetzt, aber der, der Vertrauensgrundsatz ist kein Panzer. Nein. Das, das heißt, wenn ich über einen Schutzweg drüber gehe, in jeder Art und Weise, ja. schaue ich halt einmal links, einmal rechts. Wir haben das, wenn du dich erinnerst, Kinderserie, links schauen, rechts schauen, ja, Wiederschauen. wieder schauen. Genau. Funktioniert, hat ja. sich bewährt. Ablenkung, eine der häufigsten Unfallursachen. Handy reinschauen, nicht links schauen, nicht rechts schon auch wieder schauen, aber anders. Ja. Nicht gut. Ja. Wenn man das also jetzt so betrachtet, der Vertrauensgrund, das ist Richtig, in dem Kontext, sehe ich schon. Aber auf der anderen Seite, man muss sich auch immer selber vergewissern. Das heißt, Der befreit mich nicht davon, selber nachzuschauen. Ich ja. sehe was anderes. Ich habe aber zum Beispiel, es gibt in Amerika einzelne Bundesstaaten und Städte, die eine No-High-Speed-Chase-Regel haben. Das heißt, dort gibt es keine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden, sondern die lassen den im Zweifelsfall weg. Und haben dann irgendwo anders noch die nächste Polizeibarriere. Es gibt ja mehr Polizisten als Verbrecher. Na gut, das weiß man nicht immer. Aber das es stimmt. gibt zumindest momentan mehr Polizisten, als die das verfolgst. Ja, das heißt nächste Station Straßensperre. Nächste Station Straßensperre, aber nicht verfolgen, weil bei Verfolgungsjagd nimmt man ein hohes Risiko, jemanden zu verletzen in Kauf.
0: Das ist aber eigentlich ein sehr vernünftiger, also dafür, dass das aus Amerika stammt. Ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe, weil wir haben auch am, am Zuhörer aus den Vereinigten Staaten nämlich gar nicht so wenige, wie ich letztens herausgefunden habe. Ähm, denen wollen wir natürlich nicht zu nahe treten, aber dafür, dass das ein amerikanisches Konzept ist, wirkt das jetzt eigentlich Sehr oft, Ja. Okay. Sowas gibt es in Europa gar nicht, oder?
1: Kann ich jetzt Oder im nicht deutschsprachigen kann, kann Raum nicht, zumindest. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen? Also in Österreich am nicht. In Österreich hast du aber das nächste Thema, wenn ich da jetzt äh, Einsatzfahrzeug, Regeln für Einsatzfahrzeuge hernehme, ich darf niemanden gefährden und also ich darf niemanden gefährden. Ich darf es also.. Auch nicht in Kauf nehmen, einfach so durch zum Fahren, sondern ich muss selbst bei Rot mit einem Einsatzfahrzeug eigentlich anhalten, mich vergewissern. Weil wenn ich bei Rot einfahre und der bei grün Fahrende kann nicht mehr stehen bleiben, dann darf ich noch nicht reinfahren. Das ist einfach so. Deswegen mhm. stehen bleiben, mich vergewissern. Schau, wenn das passt, dann fahre ich weiter. Ich darf sie behindern, ich darf sie aber nicht in dem Sinn gefährden, weil das wäre nicht, dass sie uns weg, weil auch die Sonder. Zeichen, also ein Blaulicht, ein Folgeton und dergleichen, das gehört alles in die Kategorie, zumindest bei uns, nur für eine Hilfeleistung auf die Fahrt zu einer dringenden Hilfeleistung entsprechend einzusetzen. Und es bringt mir nichts, wenn ich zu einer Hilfeleistung vorne dabei zwei andere eigentlich zu einer Hilfeleistung äh, verarbeite, weil ich sie dann entsprechend mit einer Rettung abführen lassen muss oder Schlimmeres.
0: Ja, das ist klar. Ja, aber in dem Zusammenhang würde mich halt echt interessieren, ähm, aus, aus österreichischer Perspektive, jetzt von der Rechtslage her, Einsatzfahrzeuge, Zivilpolizei, Zivilfahrzeuge, es sind ja keine Fahrzeuge, die als Einsatzfahrzeuge von außen erkennbar sind, das sind ganz normale PKW, die hier auch verwendet wurden. So, also, jetzt haben die, sind die natürlich ausgestattet mit einem, einem, einem Blaulicht und einem Folgetonhorn, was natürlich nicht fest installiert ist, sondern bei Bedarf zur Hand genommen werden kann und verwendet werden kann. Wie, also so stelle ich es mir zumindest vor. Wie ist das rein gesetzlich bis zu dem Zeitpunkt, so stelle ich es mir halt vor, wo man das verwendet oder aktiviert, erst dann wird es zum Einsatzfahrzeug, wo man sich an diese Regeln, die vorgegeben sind, auch halten muss. Also wenn, und wenn umkehrschluss, wenn man es nicht verwendet, ist man unterliegt man diesen Regelungen nicht, sondern allen Regelungen, die jeder private PKW und und jeder, der eine Lenkberechtigung hat, halt hat.
1: Ja, ein bisschen grenzwertig auch, weil in dem Moment, wo ich äh Folge oder entsprechend blaues Licht aktiviert habe, ist ein Einsatzfahrzeug. Ja. Ist eindeutig. Ich meine, ja. auch die Zivilfahrzeuge oder dergleichen. Es ist fix drauf montiert in der Regel. Du hast vor allem Kühlergrill, du hast eine Sirene und sonstiges, und du hast noch ein Schwammel, was man oben drauf pflatzen kann, dass man es besser sieht. Das, das ist auch. aber auch bei vielen Fahrzeugen im Rettungsdienst. Ich habe vorne meine Blitze und wenn man man besser sieht, kann man dann noch das Schwammel oben drauf geben. Ja. Dann sieht man es halt weiter. Ja, aber im Endeffekt so lange, nehmen wir her, zum Beispiel Fahrzeugrettungsdienst, ist ein ganz normales Fahrzeug, hat seine blauen Lichter, die sind aber klar glas, also sprich, wenn die ausgeschaltet sind, sind die auch weiß, das heißt, die haben keine Farbe. sind nicht so auffällig. Man, sind ja. nicht auffällig, das heißt, ja, sieht also keiner. Also wenn du dann aufs Kennzeichen schaust beim Rettungsfahrzeug, weißt du nicht, dass das bei der Rettung ist manchmal, weil manchmal sind die komplett weiß. Mhm und hat eben nur Blaulicht drauf und gut ist. Und das kann man dann einschalten und dann ist es halt ein Einsatzfahrzeug, wenn es notwendig wird. Mhm. Das sind so Versorgungsfahrzeuge, die Notärzte oder sonst was fahren. Aber jetzt nehme ich an, ein Fahrzeug der Polizei hat bei uns auch gewisse Sonderrechte. Also sofern es dienstlich notwendig ist, dürfen es Geschwindigkeitsbeschränkungen überschreiten, Fahrverbote überschreiten zum Beispiel. Und es gibt auch die Ausnahme gegen die Einbahn zu fahren, wenn es Ausnahmen für andere mehrspurige Fahrzeuge gibt. Also wenn ich ja. mit Ausnahmen Linienbus kann ich dort fahren, wo der Bus fährt. Okay,
0: ist so im Gesetz verankert,
1: ja. darf ich ist auch notwendig. Na klar, wenn ich jetzt jemanden wahrscheinlich nachfahre und ich will wissen, wie schnell der fährt, dienstlich notwendig, dann fahre ich auch ohne Blaulicht nach, weil wenn es einschreitet, fordern immer schnell. Stimmt. Ist konsequent für mich logisch. Ja. Würde ich mir jetzt einmal so denken. Nehme ich aber jetzt auf der anderen Seite her, okay, Geschwindigkeitsbeschränkung passt, Parkverbot wird wurscht sein, ja. Aber wir haben keine Ausnahme für Fahrzeuge des öffentlichen Sicherheitsdienstes, dass sie halt einfach über rote Ampel fahren dürfen. Okay. Die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Die gibt's erst beim Einsatzfahrzeug. Ja. Jetzt stellt sich halt wieder die Frage: bei all means. Genau. Ist ist der heilig der Zweck, den zu kriegen die Mittel oder nicht? sie nicht bis sie nicht finde ich auch zu so viel nicht aber ja da müsste man jetzt wahrscheinlich ähm, polizisten befragen
0: ja das sieht. ja weil das das ist für mich halt echt ein thema wo, ja, wo ich mir denke ähm, zumindest moralisch und ethisch eine verantwortung der 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 beamten auch hier gerade ich die, die Kantstraße in Berlin-Charlottenburg und ich habe mir das angeschaut auf, auf, um, auf Maps, um, wie es dort ausschaut, das ist jetzt schon eine recht frequentierte Vorrangstraße. <lacht> ähm, da ist viel los. Ähm, wir sind hier sehr zentral in Berlin unterwegs. Ähm, man kann, finde ich, als, als, als Beamter damit rechnen, dass dort wie wir hier in Österreich sagen, Halligalli ist.
1: Ich denke auch. Ja. Weil das ist doch irgendwo halt vergleichbar. Ich würde jetzt zum Vergleich in Wiener Ringstraße hernehmen. Zum Beispiel, genau. So im Bereich Oper. Ja. Da ist man klar. Da geht mindestens einer irgendwo drüber, der dann nicht drüber gehen soll, selbst ja. wenn er gerade nicht sollt. Ja auch wenn ich grün habe, ich dort noch ein zweites Mal, ob irgendeine Südapsen-Fasching hat und dort drüber gehen ja. will. Und man schaut halt noch einmal nach und ich nehme ja. dort definitiv an, dass dort nicht alles so frisch abrennt. Und nehmen wir die Ringstraße her, es haben drei Fahrstreifen geradeaus, Einer, zwei gehen irgendwo nach links in dem Bereich. Es wirft für mich einfach... Wenn, wenn, ja. wenn ich dort eine rote Ampel habe und ich blüht dort drüber beim Schutzweg, der ist sieben Meter breit ist, damit ja, genau. alle Leute gleichzeitig drüber gehen. Ja, genau. Ja. Genau.
0: Ja, das ist es wirft halt einfach die Frage, finde ich, auf, ob ein Beamter in diesem Fall, und ich will hier um Gottes Willen nicht ähm, irgendwie eine, eine, eine Täter-Opfer-Umkehr machen und jetzt irgendwie behaupten, die Polizei hätte irgendeine Schuld an irgendwas hier, aber muss ein Beamter in solchen Situationen nicht ein Sensorium dafür haben, ähm, in bei, bei solchen Kreuzungen, an solchen stark befahrenen Stellen, an solchen Hotspots nennen wir es jetzt mal, davon auszugehen, dass es eine hohe Konzentration an Menschen dort gibt, wurscht, mit was sie gerade unterwegs sind, die auf den Vertrauensgrundsatz einen lassen. Ich bin jetzt mit Und verhält man sich dann nicht ein bisschen anders, um andere, um die Mitmenscher, um die Zivilbevölkerung vielleicht ein wenig zu schützen? Wäre das nicht die Aufgabe? Man müsste nur wirklich einen Polizisten fragen, da hast du recht.
1: Ja, aber formal juristisch bin ich jetzt im deutschen Recht wahrscheinlich nicht so firm, hm. dass ich jetzt sage, wäre das anders. Ich glaube, die werden innerhalb ihrer Parameter gehandelt haben, die sie als Vorschrift haben. Ja. Sonst hätten sie ja eben einen äh, Schuld damit ja, klar. Bekommen. Sie haben ihn ja nicht vor sich hergetrieben wie die Sauduchsdorf. Ähm... Das würde er sich ja anders sehen, aber ja. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Deswegen hat er es ja gemacht. Das war ja, ja sein, sein, seine Ausrede. Die Mafia hat mich verfolgt. Die Mafia war das, ja genau. Genau, uniformiert. Ja. ja Ja. Wie schaut die Mafia-Uniform aus?
0: Ja, das ist die Frage. Ja. Sie hatten auch Dienstmarken angeblich. Also, das war halt schon auch ein Zeitpunkt, also in der Recherche, wo ich festgeschaut habe, im Prozess. Also hier hat die, haben die Beamten von sich aus, das fand ich schon ein bisschen strange. So argumentativ die Tür aufgemacht, sich prophylaktisch schon zu rechtfertigen. Was, was ich ein wenig eigenartig fand, weil es kam die Schutzbehauptung von Milenko P. Erstens, ich war auf Besuch. Ich bin serbischer Staatsbürger. Ich spreche kein Deutsch. Ähm, es sind Menschen aus einem Privatfahrzeug gekommen, was nicht deutlich als Einsatzfahrzeug oder, oder Fahrzeug der Polizei gekennzeichnet war, und haben mein Fahrzeug umstellt. Und mein Cousin hat gesagt, scheiße, Mafia, schnell weg. Und dass dann im Prozess ähm, explizit die Polizei nochmal erwähnen muss, nein, sie sind auf die zugegangen, sie hatten ihre Dienstmarken parat, sie haben laut Polizei gerufen, war das überhaupt notwendig, das überhaupt nochmal so zu Protokoll zu geben, weil sowieso jeder in dem Prozess davon ausgegangen ist, dass das einfach eine 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 Schutzbehauptung der Sonderklasse war.
1: Muss man aber, glaube ich, schon, schon. Muss man ein, wahrscheinlich, in der, in der ja. Die Tatsache, dass man einfach sagt, so war das tatsächlich. Ja. Wenn der dort steht, ich, mein, ich glaube, ich mein, das Wort für Polizei ist auch relativ. Überall recht Echt ähnlich. Echt ähnlich, das stimmt. Und auch, auch in, in Serbien, Serbien gibt es ja in Ungarn nicht. Na, in Ungarn definitiv Ja, in Ungarn das ist, das ist definitiv ja. Also Der ungarische ja. Polizist, der Rendöre und die Rendöre, nicht, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja. irgendein Ungar wird uns hundertprozentig sagen, nein, sicher nicht. Wahrscheinlich. Aber der halt nicht. Aber überall anders ist es. Polizei, Police, Polizei, irgendwas mit P und irgend, vielleicht der I am Schluss. Ja. Irgendwas dazwischen. Und wenn jetzt Leute mit Waffen und irgendeinem Ausweis um den Hals vor mir stehen und irgendwas mit P schreien, in großer Menge, dann wird es wahrscheinlich nicht die Camorra sein. Von kann ist man ausgehen. Sehr unwahrscheinlich. Ja. Ja. Und ja. Zivilpolizei gibt es auch in Serbien, der steigt dann halt auch aus einem privaten Auto. Also Offensichtlich privaten und heute eben einen Ausweis hin. Ja. Ja. Das hat er dort auch. Ja. Und der Cousin war, glaube ich, wie alt, gefühlte 18?
0: Ja, die waren alle so am Anfang 20, eben. ja. Ja. Der, der verstorben der ist. Der ja, als Beifahrer verstorben ist. Das ich, war ja auch. Wie oft sieht ja er die Mafia? Ja. Wie
1: oft hat der schon die Mafia gesehen? Also, stell ja. mir jetzt die Frage, jetzt sitzt du im Auto, schaust du die Leute und denkst da, mitten in Deutschland, hm. Mafia. Schnell weg Mafia ist schräg ist schon ist schräg, schräg. Ja. ja aber zurück zum Feingefühl dass du sagst kriegt man da eine gewisse Sensorik Einsatzfahrer sind wie gesagt ich kenne es von der anderen Seite von ja. ich bringe jemanden zu seinem Wohl in ein Krankenhaus oder hol Leute das ist anstrengend das Einsatzfahrten ja, sind anstrengend, weil durch den Widerhall von zum Beispiel den Einsatzzeichen von den Folgedonner, gerade im dicht bebauten Gebiet, ist ja. für andere Leute oft gar nicht eindeutig klar, wo kommt der her. Ja. Jetzt ist man als Einsatzfahrer A, ich muss schnell wohin, B, ich muss noch darauf aufpassen, dass ich nicht dann ein Problem bekomme, weil ich eigentlich vom Einsatz zur Rettung anderer jemanden verletzen werde, wenn ich jetzt übermütig werde. Es ist konzentrationstechnisch anstrengend, es ist laut, weil das Handel hat eine gewisse Lautstärke, auch direkt drunter. Es mhm. ist anstrengend. Und da, ja, gewisses Gefühl dafür, wo du das machen kannst und wo nicht, kriegst schon. Mhm. Das ist halt, wiederum, das ist auch eigentlich, die gleiche Einschätzung jedes Autofahrers, um zu sagen, geht sich das jetzt aus oder nicht. Nur, als Einsatzfahrer bleibst du zumindest in Österreich regelmäßig über. Ja. Du hast eine Verpflichtung, die musst du einhalten, hast das nicht gemacht, zack, danke, ja bleibst über. Niemanden gefährden, danke. Mhm. Regelfertig.
0: Definitiv, ja. Womit wir wieder beim Thema Vorsatz wären. Das wäre auch ein spannendes Gedankenexperiment, das auf Einsatzfahrer anzuwenden. Ähm, weil jetzt im Prinzip, wenn ich jetzt sage, ich weiß, es geht sich nicht aus, ich habe einen Einsatz, ich fahre drüber, weil ich will zu meinem Einsatzort, dann wäre ich ja wieder beim selben Vorsatzthema wie beim Melan ja. das, das, Das ist. Und das ist ja dann, und kein Mensch würde auf die Idee kommen, einen Einsatzfahrer wegen Mordes anzuklagen.
1: Gut, es würde aber auch kein Einsatzfeuer auf die Idee kommen, äh, vor dem Schutzweg mit einem Achtker zum Fahren, wo er rot hat und ohne stehen zu bleiben, darüber zu glühen. Das stimmt. Also mein, vielleicht, ich ich ja, unterstelle ja. es keinem Polizisten und keinem ja. Feuerwehrler. Ja. Aber zumindest bei der Rettung keine Kante, auf diese Sau auf diese Idee kommen würde. Und Weil, wenn
0: einer auf diese Idee kommen würde, dann sollte man ihn vielleicht doch dafür anklagen.
1: Ja. ja. Aber in der Regel, das Verkehrsrecht in Österreich kriminalisiert die halt in der Regel nicht. Ja. Sondern, man geht halt davon aus, ist da passiert. Du bist im Straßenverkehr unterwegs, da ist immer mit einem Fuß ein bisschen ein Kriminal dabei, weil man halt erlaubtes Risiko halt hat. Ich kann jederzeit, theoretisch, wenn ich nur daran denke, selbst meine Geschichte, du fährst irgendwo, bleibst stehen, auf einmal knallt und das kleine Kind rennt dir ins Auto. Ja. Ja. Entstehende. In in ja. Ein ste faktisch ja. stehendes Auto. Ja. Dann hörst du mit Bumm? Dann liegt was und dann schreit ja. was. Ja. Und klar, und natürlich hast du dann Ermittlungen, wird angeschaut, bist du gefahren, bist du gestanden, wer ist wem irgendwo, ja. und man hat sofort das Thema Körperverletzung am Tisch stehen. Ja. Wem auch immer sehr dank, dass nichts Schlimmeres passiert ist und dass ein stehendes Fahrzeug war. Mhm. Aber irgendwo, es kann immer irgendwo jemand vorhampeln hinter irgendeinem Auto und damit rechnest du im richtigen Moment vielleicht nicht. Nicht, ja. Selbst wenn man aufmerksam und voll da ist und über alle möglichen Erfahrungen verfügt, ja, manchmal geht es sich einfach nicht aus.
0: Ja, es ist, es ist, es ist glaube ich, einerseits ein, ein sehr hochkomplexes Thema und auf der anderen Seite dann irgendwie in der Wahrnehmung dann doch relativ einfach, weil wenn man sich überlegt, ähm, jetzt abgesehen von der Schutzbehauptung ähm, von von Milenko P haben wir noch ein, ein, ein weiteres Merkmal, das finde ich jetzt in meiner subjektiven Wahrnehmung das krasseste Merkmal ist, was dieses Urteil auch meiner Meinung nach, meiner subjektiven Meinung nach gerechtfertigt, rechtfertigt, ist einfach die Tatsache, dass nach dem Crash, er nimmt nicht nur Johanna Hahn mit, er nimmt ja auch zwei Fahrzeuge aus dem Querverkehr mit, also zuerst die beiden Fahrzeuge, Querverkehr, dann Johanna Hahn und kommt 82 Meter danach zum Stehen. Auch nicht schlecht. Ähm, Beifahrer, sein Cousin, ist schwerst verletzt, stirbt dann im Krankenhaus. Wenn das jetzt deine Verwandten sind, du bist da im Fahrzeug, und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Mordmerkmal der, der Verdeckungsabsicht, Du weißt, du hast da vorne Straftat begangen, nämlich schweren Diebstahl, was in Relation zu dem, was er danach begangen hat, ein Witz ist, aber egal, weil die haben Werkzeuge gestohlen. Was tust du dann? Nämlich das, was Milenko wofür sich Milenko entschieden hat, aussteigen und weglaufen und die Flucht zu Fuß fortsetzen. Das ist dann halt für mich so, der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt, wo man sich denkt, okay, ähm,
1: jetzt ist aus. Ja, das Aussteigen, und Weglaufen kann ich, Nein. jetzt wenn man sich in das hineinversetzt, schon nachvollziehen, scheiße, jetzt habe ich das gemacht, Ja. schnell weg, nur no, wissen nicht, wer ich bin. Ja, aber aus so einem äh, Hintergrund. Äh, ja. Aber
0: Und aus dem familiären Hintergrund, dass Familie von dir sich im Auto befindet, die gerade verblutet.
1: Das ist halt Letztklassik. Also. Hm. Da, ich meine die ganze Aktion von. Die ganze
0: Aktion natürlich. Aber dieser letzte Schritt, zu sagen, okay, mir ist meine eigene Haut sogar in der Situation <lacht>
1: lieber als der, der neben mir tatsächlich verblutet. Ja,
0: noch dazu ist es mein Cousin. Egal, ich stelle ne?
1: stell mir halt schon die Frage in dem Moment, wie sehr war der in diesem Nebel drinnen äh, einfach ja. weg. Wenn, wenn ich daran denke, ich habe das beobachtet, eine Dame recht betrunken, Schlangenlinien gefahren, fährt in eine ähm, Laterne. Mhm. Das, was danach passiert ist, sie macht die Tür, fällt aus dem Fahrzeug raus, übergibt sich und läuft weg. Okay. Und läuft, weg, ist einfach wegrennt. Ich bin dort gestanden, geschaut, also, aha, ja, gut. Cool. Kann man so machen. Ja. Müsste man nicht unbedingt, aber. Kann man auch anders machen, ja. Hätte man auch mit, ohne Alkohol, ohne Laterne, ohne Wegrennen machen können. Ja. ja vor allem, ich weiß bis heute nicht, vor wem die Wegrennen ist. Das ist die Frage. Da ja. war vor sich selbst. Er. Ja. Und der einzige, der dort noch gestanden ist, war ich. Ah, ja. Also da war keine Polizei, da war nichts. Ja. Ich bin dort gestanden, auf der anderen Straßenseite, habe bei Rot gewartet, dass meine Ampel grün wird. Und hast dort eine, äh, fällt die Laterne, macht die Tür auf, fällt aus dem Fahrzeug heraus, übergibt sich und rennt dann weg. Die Reihenfolge genauso.
0: Fahrzeug bleibt dort.
1: Fahrzeug bleibt dort, läuft noch und die rennt weg. Also, ja das kannst du machen, aber da weißt du auch nicht, was geht in der vor. Und er vielleicht auch, vielleicht war der in so einem psychischen Nebel drinnen durch die ganze Scheiße, die Polizei, ich muss weg, ich muss flüchten, ich muss weg. Dann ist das passiert, vielleicht hat er gar nicht mitgekriegt, was neben ihm da passiert, was die Leute in seinem Auto, dass der gar nicht geschaut hat, sondern wo nur Autor, jeder für sich selber aus dem Auto raus und schauen, wo es hinführt. Und der Cousin wird schon nachkommen. Dass der Cousin nirgends mehr hinkommt, das hat er zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht vermutet. Das hat er zu dem
0: Zeitpunkt sicher nicht vermutet. Da gehört sicher auch Schock- und Effekthandlung und diese, diese
1: ganzen Faktoren da sicher mit dazu. Aber die eigene Haut, die einem schon ein bisschen wichtiger ist als halt der Rest. Gehört da auch dazu. Damit fängt es eigentlich fast schon für mich ja. an. Schutz Schutzweg, Querverkehr, Rundeampel. Ja. Nur Nämlich gesunder Menschenverstand genau. fladern gehen oder einbrechen gehen, da sagt so vieles einem, loses los Wertesystem nicht ganz vorhanden, ja. Genau, ich meine schon, aber es ist falsch. Es also, war das ein anderes. Objektiv nicht, ja. dass das der Rest der Gesellschaft so ein bisschen teilt, ja. in allgemeinen Grundwerten, die ja. halt verborgen sind, wie die Anerkennung, dass die, die allgemeinen, äh, normativen Werte eigentlich, ja. so, du sollst nicht, also, die, auch die, die biblischen Klassen. Die zehn Gebote. Beispiel, du, du, sollst nicht töten. Stehlen. Nicht ja. stehlen. Du sollst Mutter und Vater ehren, die Älteren und so weiter. Also, diese ganzen normativen Werte, die halt so, auf die man sich halt einfach so geeinigt hat, ohne dass sie durch irgendwas entstanden sind, großartig. Die haben wir halt alle. Mhm sind auch Studien zu folgen, quer durch die ganze Welt einfach da. Ja. Überall so ein bisschen ähnlich. Man Nicht immer biblisch, manchmal hast das Buch vielleicht anders, aber eine Art kodifizierte Geschichte ist es ja trotzdem. Ja. Wie der den Zettel auch immer nennst, auf dem steht. Aber das ist bei dem halt irgendwo falsch geredet. Definitiv. Und ich will jetzt nicht sagen, der hat die falschen Werte, sondern vielleicht hat er gar keine. Oder er hat für sich ein eigenes Wertesystem, wo das halt nicht so ist, dass das man halt nicht macht. Weil wenn ich nicht einbrechen gehe, kann ich halt vielleicht nicht X machen. Und gut, wenn er nicht einbrechen gegangen wäre, hätte er nicht flüchten müssen. Ja. Hätte er, jetzt kann er X auch nicht mehr machen. Jetzt kann er X auch nicht mehr machen, richtig. Vor allem, ich meine,
0: was halt das Bild dann wirklich vervollständigt zum Abschluss ist, halt auch die Aussage oder der Brief, der vor Gericht verlesen worden ist, seine persönliche Erklärung, die sein Anwalt ja übersetzen hat lassen, weil er eben kein Deutsch spricht und dann verlesen wurde und ähm, er gemeint hat, ja, ähm, eben die erste Anhaltung durch die Polizei, in seinen Augen die Mafia war danach, ähm, das ist schon ein Kunststück, weil ich habe mir das ich habe mir das auch im äh, Internet nochmal nachgeschaut, äh, nochmal angeschaut, die bauliche Trennung auf der Kantstraße von der, der beiden Fahrtrichtungen mit diesen Metallbügeln auf einer Verkehrsinsel, auf einer durchgehenden. Ähm, da, da drüber kommen...
1: Da musst du was tun dafür.
0: Wahnsinn. Also das ist, da musst du schon wirklich was tun dafür. Ne? Ja. Ähm, und und, und, und das, das erfordert schon wirklich ähm, die, die, die konkrete, definitive Absicht wegzukommen. Und das hat er geschafft und hat beschrieben, wie er mit auf diese Kreuzung zu raste und gesehen hat, dass es rot ist. Und begonnen hat, also da sind wir schon beim ersten Punkt, und laut seiner Ansicht nach gezögert hat und die Geschwindigkeit bereits verringert hat und dann sein Cousin liebevoll auf seinen Oberschenkel gedrückt hat, um das Fahrzeug wieder zu beschleunigen.
1: Ja, jetzt gibt es natürlich auch bei uns so einen Satz: man spricht nicht schlecht über die Toten. Ja. Äh,
0: genau.
1: <lacht> hätte er vielleicht auch lassen
0: sollen. Vervollständigt da das Bild vielleicht
1: ein wenig. Wenn er jetzt die Geschwindigkeit schon reduziert hat, ist die Frage auf was von 80 auf 77. Genau. Kurz vom Gasgang. So. Ja. ja, die Wurscht, weil wenn er schon gesehen hat, dass Rot ist und vor eigentlich so ein recht massives Teil überwinden will. Du brauchst schon ein bisschen Energie dafür. Eben. Ja. Auch wenn er jetzt ein bisschen abgebaut hat, er hat es gesehen. Na, warum ist er da nicht,
0: ja. nicht Es ist ja. ja,
1: es ist genau das. Ja. Das ist so, wenn du Leute fragst, hast du gesehen, dass da eine Stopptafel ist? Nein. Okay, klar, warum es nicht stehen sind. Nein, gesehen. Nicht Aber wenn ja. er es gesehen hat, dann stellt sich die Frage, na, warum haben wir da nicht? Ja. Weil klar, wenn ich jemand frag. Sie stoppt, aber gesehen. Ja, warum bist du nicht stehen geblieben? Ist eh keiner kommen. Ähnliche Bereitschaft. Ich nehme ihn in Kauf. Das kann schief gehen. Ja, aber das ja.
0: sind doch so ähnliche Situationen wie in Fahrstunden. Das sind genau die Situationen. Warum bist du da nicht stehen geblieben?
1: ich eh keiner kommen. Eh kommen. Gut, aber die Frage, na, hast du nicht gesehen, dass der da kommt, ist wieder obsolet. Weil wenn er es gesehen hat, hätte er ja außer... Außer, genau, außer Synapsenfaschung. Äh, dann vielleicht anders, aber ja. normalerweise, wenn das siehst, machst da. mhm. Aber stimmt, die sind Fahrstunden ganz amüsant und teilweise also gewesen, aber bei den Prüfungen. passieren ja manchmal ganz interessante Dinge, auch in Bezug auf rote Ampeln. Okay. Also meine, Kleine vielleicht dazu Geschichte. Mhm. Örtlichkeit war eine zweispurige Straße, also zweispurige Fahrbahn, also insgesamt vierspurig mit Gegenverkehr. Wir fahren auf die Kreuzung zu, von rechts einmündend eine zweispurige Fahrbahn. Wir haben rot gehabt, die mhm. rechts grün gehabt. Mhm. Fahrlehrer sitzt vorne, wie es gehört. Und Frühling vorne links fährt und fährt und fährt und fährt und die Ampel ist rot und ich denke mir so, naja, jetzt wär's dann halt an der Zeit. Mhm. Vielleicht ein bisschen langsamer zu werden. Hat er nicht. Er ist weitergefahren. Gut, denkst du, vielleicht bremst er ein bisschen später. Nein, hat er nicht ist immer noch weitergefahren. Dann denkst du, jetzt bremst sicher irgendwann der Fahrlehrer oder mhm. nicht. Also Tatsache ist, wir sind bei der Roten drüber gefahren. Für die Örtlichkeit, das war die Eichenstraße überquerend, dass du ein Gefühl hast, ja. dafür wo das war, Ja. Und nicht bei der Philadelphia-Brücke die von Recht eingemündet hat, statt runter Richtung Gürtel, dass du ein Bild dazu hast. Ja, für
0: alle, für alle die, die die jetzt zuhören und sich fragen, ähm, ob das jetzt was Großes oder was Kleines ist, es ist definitiv was Großes. Ja, und
1: das ist ja. relativ viel Verkehr. Ja. Und wir waren nicht die ansehen Wir sind die Ersten, da war niemand vor uns und der ist einfach bei Rot eingefahren. Und der Fahrlehrer ist daneben gesessen und hat nichts getan. Er hat, geschaut. er hat geschaut. Also er hat auf die Ampel raufgeschaut und hat nichts gemacht. Und ich habe mitten auf der Kreuzung gedacht, wenn du jetzt sagst, Stopp, ist das auch blöd.
0: Ja, danach jetzt vielleicht
1: bleibst erst. Bleibst da vorne rechts dann stehen. Und dann haben wir noch darüber gesprochen, dass das halt rot ist und man da eigentlich stehen bleibt. Und der sagt zu mir, aber geht sich aus. Puh. Ja,
0: aber das ist genau
1: das. Und der Fahrlehrer hat ja. gesagt, er wollte ja nicht bremsen, weil sonst ist die Prüfung vorbei. Jetzt ist die Frage, ist der noch zurechnungsfähig? Die Frage ist definitiv
0: berechtigt in Richtung weil, Fahrlehrer. Ja, ja, ja. Er wollte die da Prüfung. Ist halt, das ist, boah, meine, was die, ist da die, mehr die ist wert? Also, äh, äh, Erstens das und <lacht> Und da hast du schon wieder eine Vorsatzfrage für dich beim Fahrlehrer ja schon fast, weil was ist mehr wert, eine bestandene Prüfung oder Menschenleben?
1: Ja, die wäre sowieso vorbei, aber wenn da ja. von rechts in den reinzieht, bei Grün, ja. Ja. du kennst die Kreuzung, ja. die ist zweispurig, die mündet ja. ein, und zwar eigentlich zweispurig in diese Richtung, nach links und zweispurig nach rechts. Ja. Also eigentlich münden da vier Spuren von rechts bei Grün ein. Das ist halt wenn dort bei rot drüber forst aber auf so vielen Ebenen falsch ja, äh, von beiden, und ich bin nur hinten es und habe mir kurz überlegt, ob ich in die Embryo-Stellung verfallen soll, wie beim ja. Flugzeug. <lacht> Nehmen Sie die <lacht> und zwischen die Knie und ja, genau. kurz Stoßgebet ja. und was auch immer man glaubt und hm. ja, und das es gut geht. Ja. Ist gut gegangen, ja. hat gehupt, ja. Also nicht der, der andere, ja. Und die anderen ja. sind halt stehen blieben. Aber ja, so kann es aber auch gehen. Und da ist halt für mich schon die Frage gewesen, was ist mir da Mehrwert wert, die, die Aussage? Na, die Prüfung ist dann halt vorbei. Ich meine, die ist doch eh vorbei. Ich würde mir gerne am Abend dann auch nach einer Prüfung, auch wenn sie vorbei ist, noch nach Hause gehen können. Mhm. ja Ohne, dass mich einer bei Rot über Kreuzung Drüber buxiert. ja.
0: Irgendwo verständlich. Ja. Na, es ist, es ist, es sind dieselben Grundmechanismen im, 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 im Verkehr, die hier falsch laufen, wodurch auch immer sie motiviert werden. Und das, wodurch sie motiviert werden, ist natürlich wieder maßgeblich für diesen Fall. Bei meinen ist es die Prüfung, die er glaubt, die er dann die er dann nicht schaffen wird, wobei das natürlich klar ist, dass er sie nicht schaffen wird in dem Moment, wo er das tut. Aber die Rechtfertigung des Fahrlehrers dessen, der genauso weiß, dass sie in dem Moment vorbei ist, ist schon eine Rechtfertigung der Sonderklasse, muss man sagen. Also auf die Idee allein zu kommen, sowas zu sagen, ist schon als Fahrlehrer wirklich grenzwertig. Also sehr, sehr Das ist, ähm, da muss man sich dann halt schon wirklich fragen, ob man den richtigen Beruf hat. Die richtige Reaktion für alle, die sich jetzt fragen, natürlich, äh, in, in der Situation für den Fahrlehrer ist, sowas von auf die Bremse zu steigen. Äh, und zwar nämlich nicht so, dass man mitten auf der Kreuzung stehen bleibt, sondern ein Sensorium dafür zu haben, zu verstehen und zu merken, okay, der Typ beabsichtigt jetzt über diese Kreuzung drüber zu fahren, wird nicht bremsen und ich bremse so, dass ich noch vor der Kreuzung zum Stehen kommen, damit ich niemanden anderen um mich selber gefährd. Das sollte man im Normalfall eigentlich drauf haben, ähm, dass man das merkt. Und das merkt man auch, wenn der die Absicht hat, darauf zuzufahren. Und da, da tut sich nichts, was das Tempo betrifft. Das merkt man. Das normalerweise schon. Ja, genau. Ja, also, ich meine, das, das, das ist halt eben alles ähm, eine, 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 es geht auch ein bisschen um die Motivlage einfach. Welches Motiv habe ich, um die Handlung im Fahrzeug zu setzen, die ich gerade setze? Und das können sogenannte, jetzt muss aufpassen, dass ich nicht so sehr ins juristischer abgleite, weil das ist nicht mein, mein, mein Lieblingsterrain, sind das niedrige Beweggründe. Sind das Gründe, wo ich jetzt sage, ich habe es eilig? Und wann wird es zu einem Mordmerkmal? Und ähm, fest steht, ähm, das Urteil ähm, ist rechtskräftig in, in all seinen Formen. Melenko P. sitzt lebenslänglich und ähm, und Johanna Hahn ist tot. Das sind die Fakten. Ja. Und, ähm, und es ist... War, finde ich, also es war für mich sehr wichtig, diesen Fall zu behandeln, auch mit dir gemeinsam, um eben zu sehen, ähm, wie, wie hier die fachliche Perspektive ähm, da ist, weil Rasergeschichten äh, und Raserfälle gibt es sehr, sehr viele und die wurden auch ähm, sehr extensiv schon, schon behandelt. Aber, aber, aber diese Geschichte ist halt doch etwas, etwas besonders besonders sonderbar weil es eben wirklich aus einer, 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 einer Straftat heraus, aus der Flucht vor, ein, vor, der, vor einer Straftat heraus entsteht. Ähm, und ähm, nicht durch irgendein Wettrennen. Und das macht finde ich, ein wenig ja noch, also ich will nicht sagen schwerwiegender und, und damit die anderen Fälle irgendwie gering schätzen, aber das macht das Ganze schon noch, finde ich, ähm, einfach für mich jetzt
1: krasser. Wenn man jetzt einen Vergleich zieht, ich flüchte vor allem nach einer Straftat und mir passiert, oder ich nehme in Kauf nachher so etwas, oder auf der anderen Seite, es fahren zwei Vergleichsfahrt, mhm. äh, Wettrennen auf einer lebten Straße, ich weiß nicht, was ich krasser finde. Der eine ist geflüchtet, der hat zumindest irgendeinen Grund gehabt, kurzfristig äh, wo weg zu wollen. Ja. Der andere hat halt nur das Showing-off und äh, mal schauen, wer äh, sozusagen...
0: Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst, das macht es nicht besser. Also
1: Jux, der eine hat das Jux und Dollerei gemacht, der andere wenigstens in irgendeinem psychologischen Nebel, wo er drinnen war, wo er flüchten wollte. Ja. Äh, ich ich finde fast, äh, wenn es in so einem Umfeld, man, es gibt Umfelder, wo man definitiv schnell fahren kann, wo ein Hassel nichts Schlimmes ist, ja. es gibt Rennstrecken, da kann man sich austoben, es gibt sicher Bereiche, wo es problemfrei geht ja. und wo es kein Auffallt. Ja. Wenn ich jetzt hernehme, aber das in der Innenstadt zu machen, vorne befahrenen, dann da heute ich mein Auto nimmer, weil ich, äh, schauen wir mal, wie weit das Gaspedal zum Boden geht, dann ist es halt schon schwierig. Finde ich eigentlich fast schlimmer, weil das habe ich Zuge ja, eines Rennens, findest du im so schlimmer? Zuge eines Rennens, mhm. weil da habe ich es ja eigentlich das Jux und Tollerei gemacht. Das habe ich mhm. nicht gemacht, das habe ich nicht machen müssen. Mhm. Äh, mein, der andere hätte es auch nicht müssen, er hätte sich auch stellen können, und gesagt, grüß Gott, Polizei, nehmt mich da, bitte Hände ja. nach vorne und Dankeschön, er hätte sich auch stellen können, ja, klar. er hätte nicht flüchten müssen, aber der andere hätte an Harz auch nicht hart drauf müssen. Also, das ist halt nur, irgendwo das Ego zu befriedigen, und ja. sagen, okay, ja. ich kann, ich mache das jetzt, weil ich kann und das Auto ist dann um eine 20. Sekunde schneller als der andere kannst du eh nicht messen. Mhm. Das ist doch vollkommen im wurscht. Ja. Und man hat's halt dann gemacht. Und dann passiert's. Und einer von beiden dämpft sich vielleicht selbst aus, weil er irgendwo in eine Wand detoniert. Oder man, da bist du dann Fußgänger. Also da ist die Frage, ist das besser? Ist das besser weniger krass. Okay, ist das, ja. Es ist anders krass. Ich glaube, das kommt von Verwerflichkeitsstatus her. Mhm. Ist es sehr ähnlich. Mhm. Ich, ich finde es fast noch verwerflicher, das als, als, als Jux zu machen. Einfach, wenn man halt äh, showing off oder mhm. sein Ego äh, noch größer machen will mhm. äh, und das Auto als Ego-Verlängerung zu benutzen. Mhm. Macht eigentlich noch schlimmer für mich. Das ja ist halt subjektiv. Ja,
0: nein, es ist von meiner Seite auch komplett subjektiv. Der Gedanke dahinter war einfach die Verdeckungsabsicht ähm, durch die vorhergehende Straftat, wo ich mir überlegt habe, okay, ähm, das tut natürlich jemand, der Rennen fährt, auch, weil man darf ja nicht im öffentlichen Straßenverkehr Rennen fahren. Nur das ist dieser Person da gerade in der Hinsicht vielleicht gar nicht bewusst, weil die macht das, die hat ihren Spaß, wird vielleicht auch im Übrigen gar nicht von der Polizei verfolgt, weil die gerade nicht an Ort und Stelle ist mhm. oder nicht hinterherkommt, wie auch immer. Bei dem, und wir stellen jetzt einmal diese Mafia-Aussage definitiv in das Eck der Schutzbehauptung, bei dem ähm, Herrn war es ja schon so, dass der wusste, okay, die Kacke ist am Dampfen, ja. ich muss weg und es stellt sich dann für mich die Folgefrage, aber das ist natürlich alles sehr subjektiv und hypothetisch, bei einem, der Rennen fährt, wenn der dann Fußgänger erwischt, bleibt er stehen oder fahrt er weiter. Bei dem, bei unserem Kandidaten, wenn der nicht erwischt wäre, der wäre weitergefahren, weil der ist sogar noch ausgestiegen und weglaufen. Ja, ging. Also da ist die Frage, wie viele Fußgänge hätte der ungenietet, wenn sein Fahrzeug noch weiter fahrtüchtig gewesen wäre. Das du meinst,
1: wenn der nicht zwei andere Fahrzeuge ja. geschnupft hätte, ja. wäre er da vielleicht weitergefahren und hätte noch einen erwischt.
0: Ja. Da, 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 das war so der, der, der Punkt, wo ich mir denke, okay, wenn es ein junger Fahrer ist, der ein Wettrennen macht und dann passiert wirklich sowas, dass ein Fußgänger erwischt, die Schockstarre so krass ist, dass man einfach ähm, sich ankotzt und nicht mehr weiterfahren kann und Schüttelfrost und lauter Zitteranfälle bekommt oder so. Also eine als Überschätzung, als die
1: und einfach äh, ja. paralysiert ist in dem Moment. Paralysiert ist in dem Moment, machen.
0: genau. Aber der war ja nicht paralysiert.
1: Nein, der war hart genug, dass er aussteigt und wegrennt. Ja. Ich frage jetzt. Aber er war nur auf wo, Besuch. Auf ne? was war der? Ja, ja. Auf was war der? Das ist die Frage. Die andere Frage, die ich mir aber die ganze Zeit stelle, ist, Woher wissen die, wie die Mafia ausschaut?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.
1: Und so gut wissen sie es offensichtlich ja gar nicht. Nein,
0: ja, weil es war halt definitiv falsch. Ja, ja
1: genau. Es ja. Ja. wird nicht besser. Ne? Nein, es wird nicht besser.
0: Es ist auf jeden Fall nach wie vor, finde ich, einer der spezielleren Fälle in diesem, in diesem um, Kontext, wo man ein Auto, ein Fahrzeug als eine Waffe bezeichnen kann, weil das im Endeffekt ist es in dem 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 Sinn dann nichts mehr anderes gewesen. Ähm, und ja, und somit kommen wir auch schon langsam zum Ende unserer heutigen Analyse. Archie, ich bedanke mich sehr für deine Expertise und vielleicht können wir das bei Gelegenheit ja mal wieder wiederholen. Gerne. Und ähm, ja, euch möchte ich noch daran erinnern, das war unser Staffelfinale. Die Staffel 2 ist somit zu Ende gegangen und wie versprochen werden wir euch jetzt bis Weihnachten und über Silvester und in die, erste, die ersten ein, zwei Wochen des neuen Jahres mit unseren qa question Answer folgen ähm, begleiten und ähm, uns während die gesendet werden eine kleine Pause gönnen um dann durchzustarten in die dritte Staffel. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt schon an dieser Stelle frohe Festtage und einen guten Rutsch und bis bald. Tschüss!